اگه دقت کرده باشید متوجه شدید که شعارهای مردم ایران به موقع با معنا و رک و پوسکنده هستند از شعار رو به میهن پشت به دشمن تا اصلاح طلب اصولگرا دیگه تمام ماجرا مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر و این بار ولایت وکالت دروی یک سکند انحراف انقلاب ضد سلطنتی 57 از مسیر خودش و از ظهور خمینی و خاموش کردن قیام سال 1388 و ادعای بازگشت به دوران طلای امام برخی رو متوهم کرده که گویا مردم ناآگاه هستند و میشه اونها رو به راحتی فریب داد برای همین پس از در بوغ و کرنا کردن وکالت میدهم که توسط رسانه های خارجی فارس زبان به عرش علا رسید افرادی از داخل و خارج ایران برای توجیه این عمل ضد دموکراتیک و دیکتاتور معابانه به صحنه اومدن تا شب رو روز و روز رو شب بخورده مردم بدن. پروژه وکالت میدهم آیا ترفند جدید رژیم برای خاموش کردن قیام هست؟ آیا علم کردن رضا پهلوی جوابی است برای قیام رهبر نداره؟ روز چهارشنبه در خدمت خانم دشتی آموزگار و نویسنده بودم و با ایشون صحبتی داشتم که اون رو میشنوید. به های شهرها دخترن تو آسمون انقلاب بی حراس میپرن یه نسل شورشی که مثل شیر سرچشه داره میجنگه ایستاده پرچم سلام میکنم خدمتتون خانم دشتی عزیز خیلی خوش آمدید به رادیو ایراوا برای یک گفتگوی دیگه با سلام به شما خانم قفاری و با سلام به شرمندگان عزیز در هر جای دنیا که هستن در خدمتتون هستم. خانم قفاری من یکم سرما خوردم فکر می‌کنم. معلومه. اگر صدام گرفته اون علته بفرمایید. خواهش می‌کنم. اگه می‌دونستم سرما خوردین مریض هستین که اصلا مزاحم می‌تونم نمی‌شدم خانم. خواهش می‌کنم نه اون این صدا مونده ولی که دفعه بعد صداتون قشنگ‌تر شده. قشنگ قشنگ‌تر شده. اشکال نداره. بله بله خیلی شما. خواهش می‌کنم. خانم داشتی بحث امروز ما خب در رابطه با موضوعات روز هست و یه سری موازی که گرفته شده فکر کنم از این وکالت میده هم شروع کنیم بد نباشه یادتونه قبل از اینترنت همیشه میگفتن جوهر نوشتت باید اول خشک بشه حالا به قول معروف دیگه جوهر وکالت میده هم خوش نشده این پروژه به شکل بی سابقه در بین ایرانیان رسوا شده. خواستم ارزیابی شما رو از در واقع اثبات بی اعتباری این بازی های مسخره توسط مردممون بدونم. اجازه بدین من یکم به عقب برگردم. حتماً توی تیر ماه بود، هفته تیر ماه گذشته خامنه ای توی سخنرانیش آمد گفتش که خدای ما خدای دایش است. نقد به مضمون این جمله خیلی برای من عجیب بود و فکر میکردم که چیه که اعلان جنگ میده به مردم و اینکه میخواد بکشه به این علت که تمام جریان های موجودی که در صحنه سیاسی ایران بودن و به اسم اپوزیسیون شناخته میشدن تصویری که از مردم ایران میدادن تصویر انقلاب گریزی تصویر خستگی تصویر اینی که اتفاقی نمیفته و گاهنم میدیدیم که به مردم توهین میکنن بلند نمیشن نمیدونم چجوری و طلبکاری از مردم همجریانی که میگفت جامعه انفجاریه مقاومت ایران و سازمان مجاهدین بودن و اگر که اخبار یا کانال های تلویزیونی یا مقایسه میکردی صفحه های مثلا اینترنتی یا فضای مجازی رو مقایسه میکردی با همدیگه گویی که ما از دو تا ایران حرف میزدیم 
و این منو به فکر فرو بود تا اینکه یک مصاحبه ای دیدم از یه آقای به اسم کامران احسانیار فکر میکنم باشه با آقای میبودی توی تلویزیون حالا برنامه کانال یک نمیدونم کجا آقای میبودی برنامه داره تلویزیون همراه اتفاقی این برنامه رو دیدم این برنامه تقریبا همون حوادی پخش شد که یک سازمانی رو به عنوان به اسم سازمان نفتی اتحادیه ایرانیان برای ایجاد دموکراسی توی آمریکا معرفی کرد و موقع که آقای میبودی از اون پرسید که هدفتون چیه راجب این برنامه گفت نایاک شناخته شده است همه میدونن نایاک مالکش نظام هدف ما برخورد با حضور گروهک تروریستی منافقین در آمریکا ببینین انتخاب کلمه رو نگاه کنید تروریستی منافقین من این سازمان رو دنبال کردم بعد یک آقایی به اسم آقای گنجی مسئول این سازمان هست که میگه از تا 2003 سازمان رو تشکیل داده هیچ اثری از 2003 نیست فعالیت های اینا مجموعاً از اواخر 2021 شروع شده اه. 2022 رو تازگی تموم کردیم سخنرانی هایی داشتن کسانی اومدن برشون سخنرانی کردن میتونین برین توی صفحشون نگاه کنین که کیا آمدن سخنرانی کردن اینا از جمله خانم ارتگا که سخنگوی فکر میکنم کارخ سفید بود آقای پومپاو رو من دیدم اونجا سخنرانی کرده توی یک مراسمی و یک برنامه دیدم از شب عید گذشته نوروز که توی این برنامه رضا پهلوی و زنش یاسمان پهلوی و نازنین بنیادی اونجا توی این مهمونی شرکت داشتن اکساشون و فیلماشون هست میرسیم به قیام ببینین یک هفته از قیام نگذشته در خارج از کشور اتفاقی تصادفی و احساسات برانگیخته شده مردم همزمان میشه برنامه فکر میکنم اگه درست بگم شما من تحصیل کنید هزارمین روز سرنگون شدن هواپیمای اوکراینی یا که توی تورنتو پنجا هزار نفر توی خیابونای تورنتو میان توی کشوری مختلف بودن ولی هیچ جمعیت اینجوری نبود که بعد به داستان برلین میرسه توی داستان برلین از اونجا از قبل از داستان برلین سیاست های رژیم رو میدیدیم برای اینکه که کنه انقلاب رو یعنی چی انقلاب منظورم نبز انقلاب رو بگیره یعنی نفس خیابون رو بگیره به این علت که اون اتحادی رو که حداقل برای تجمع در مقابل رژیم به وجود اومده بود رو با یک اطلاعی جعلی که سازمان مجاهدین توی برلین رو دارم میگم میخواد یک تظاهراتی بذاره و اینا میخوان خودشون رو عمده کنن و فوشایی که شروع شد به سازمان مجاهدین و سازمان مجاهدین هم اعلام کرد که ما تظاهرات جدایی نداریم و در این تظاهرات شرکت میکنیم این ترفندی که اینا داشتن برای اینکه سازمان رو به مقابله بندازن و سازمان رو منذری کنن در اون روز به جایی نرسید تظاهراتی توی پاریس صورت میگیره در این حال که من میگم اون چیزی که هست مثل قلگوه مثل یه حالت به گفته شما انگلیسی پترنه این همه جا میتونی ببینید حتما توی تورنتو حتما توی کانادا یا واشنگتن یا جاهای دیگه هست که کسانی انقلابی شدن که اصلا اصلا کسی نمیشناختیشون هیچ کسی نمیشناخت 
عمدتا زن بودن و عمدتا به کارهای دیگه ای حالا روی صفحه مجازشون من رفتم دیدم اشتغال داشتن به جز کار سیاسی فروختن وسائل نمیدونم روانزم آرایشی قرص یا اینکه سفر توی شهری که ما خودمون هستیم و چجوری توی سوئد کارت اقامت بگیرین چجوری خونه بخرین اینجا چه امکاناتی هست برای و چیزای اینجوری همه اینا یک دفعه انقلابی شدن و حرکت ها دقیقا این هم بود مثل الگو توی تظاهرات پاریس یک مقاله اومد یه آقای نوشته بود از فرنگسرای پویا اگه درستی آدم باشه که اون چیز پر من میگم پرستو پهلوی اسمش هم بیشتر به همون میخوره یا سانیلی پهلوی اون تظاهرات شرکت کرده و خودش رو انداخته جلو و یک لات و لومپنای اطرافش بودن که میخواسته بگه این تظاهرات مال ما هست باز این پترن و این الگو رو ما جاهای دیگه دیدیم که توی برلین آمدن جلو دوربینا وایسادن و جاهای دیگه و جاهای دیگه همه اینا اون نتیجه لازم رو نداد برای رژیم چون انقلاب توی ایران جریان داشت داستان اعتلاف پیش اومد ببینیم با اعتلاف که آیه شاهزاده جان بیا اعتلاف کن شاهزاده جان بیا اعتلاف کن بیا اعتلاف کن و همه هم رو به رضا پهلوی رو به هیچ کس دیگه نبود درست همه رو به رضا پهلوی بیا اعتلاف کن بیا اعتلاف کن صرفات مجازی از فیسبوک و نمیدونم تلویزیون ها و همه این دستگاهی که دارن کار میکنن پر شد از اینکه بیا اعتلاف کن اوج این اعتلاف خودش رو توی یک توییت همسان با این هم کپی شده در شب اول جانوی 2023 خودشون نشون میده یعنی یک ماه پیش خب این اعتلاف که حالا تعریف اعتلاف اینا رو ما قبلا کردیم اعتلاف بین احزاب هست اینجوریه 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 ولی خب به فال نیک میگیریم اینم اعتلاف بعد یکیشون گفتش آقا کجا بودی؟ و من نبودم خبر نداشم کی بهت زنگ زد؟ علی کریمی علی کریمی باش قبلش قبلش حرف زدی نه بعدش حرف زدی نه دیگه حرف زدم و خبرنگار از آقای حامد اسماعیلون میپرسه که آقای حامد اسماعیلون شما نظرتون راجع به مجاهدین چیه بین به گفته زمین و هوا آقای اسماعیلون میگه من بهش میگه ازش میپرسید میگن شما مجاهد شدی نزدیک آره شدی مجاهد شدی آره یه همچین چیزی من با اون سازمانی که هوادار نداره هیچ ارتباطی ندارم سال بعدی آقای اسماعیلون اشتباهی شاید یا با یه خبرنگاری با یه تلویزیون دیگه میگه من جمهوری خواست اعتلاف از بین میره چون رضا پهلوی نمیخواد نمیخواست اعتلافی صورت بگیره من دفعه قبلم گفتم این در حد اینه که رضا پهلوی نمیخواد کسی مقابلش بایسته رضا پهلوی میخواد شاه باشه شاه به مفهوم همون شاه سابق رو صندلی بشینه دستور بده تمام اینا هم داستانه بعد از یک هفته دو هفته که میگذره اصلا اعتلاف یعنی همین داستانه برسیم به من بکالت میدهم یعنی قشنگ میخ تابوت اعتلاف رو کوبید چیزی دیگه به اسم اعتلاف وجود نداره چون از اون شش نفری که با هم توییت زدن و خانم شیرین عبادی هم حتما یادتون هست که آمد گفتش که من گفتم این اعتلاف نیست درست نیست و اینا ولی اسم من میخواست باشه دیر به خبر دادن یک چند نفر دیگم که ناراحت شدن اسمشون نبوده و یکم گریه زاری و حالا الان اسم نمیخوام بیارم یعنی یک تئاتر خیلی خنده داری بود ام. که خبر من به کالت دهم میدهم میاد ام. خبر من به کالت میدهم 
کی میاد بعد از دو تا مصاحبه تلویزیونی رضا پهلوی یکی با تلویزیون من و تو و یکی هم با تلویزیون خب این دو تا چیز الهام میشه من میگم نه الهام نمیشه بهشون وقتی میشه از بالا آقای علی کریمی آقای احسان کرمی شما که هنوز مهر پاسپورت جمهوری اسلامیتون خشک نشده که از ایران با پاسپورت جمهوری اسلامی اومدین بیرون میایین که کارزاری رو شروع میکنی یعنی خیلی بچگانه است خیلی ساده انگارانه است که ما فکر کنیم رضا پهلوی از این خبر نداشته اصلا غیر ممکنه حالا وارد میشی میخواین یک فیلی رو هوا کنی که بگین وکالت یعنی که دکترم حقوقی رو دوباره میگم این مخدوش کردن فضای سیاسی ایران رو یک استفاده حقوقی سیاسی ازش بکنیم تنها کسی که در تاریخ ایران منظورم تاریخ گذشته ایران اسم وکیل رو برای خودش گذاشت کریم خان زند بود که حتی توی کتاب هم نمیشگن به شاه کریم خان من وکیل رو آیا هستم صدای مردم ستم دیده ای که اون موقع بودن دوران حکومتش هم چیزی نشد که قاجار اومد و تمام نواده هاشو هم کشت رو از بین برد ببینید توی ذهن ایرانی که تاریخ به هر حال ما بحث تاریخ که میکنیم نقطه صفر دوران حجره دوران سنگیه هیچ چیزی نقطه صفر نداره تاریخ یک زنجیروار به هم وصل میشه تا ما به امروز میرسیم اما موقعی که به امروز میرسیم بعضی هم میخوان فکر کنن اختراع کردن شما از اون ذهن استفاده کردی این به ذهن رضا پهلوی خطور نمیکرد که بگه من میخوام وکیل باشم ام. یعنی قبلا هم گفته بوده دو سال پیش حالا از بحثای تکنیکیش بگذاریم که 65 میلیون مردم ایران حق رأی دارن و این افتضاحی که تعداد فالوورای روی فیسبوکش رو نمیدارم خیلی کم فالوور داره رضا پهلوی الان حضور ذهن ندارم روی توییتر یکونیم دو میلیون حالا هوا داشته باشه فالوور داشته باشه دنبالش کنن روی اینستاگرام سه میلیون دنبال کننده داشته باشه خب طبعا نمیتونیم بگیم که این دو میلیون و سه میلیون میشن پنج میلیون چون ممکنه خیلی هاشون هر دو حساب رو دنبال کنن بعد همچین چیز میاد همچین چیزی میاد که هدفش چیه؟ هدفش رو باید تو خیابونای ایران ببینیم هدفش اینه که نبز انقلاب رو که نتونسته بود بگیره با توهین به مجاهدین با فرستادن شبون به مخواه برای برهم زدن تظاهرات های مردمی با جلوی دور گرفتن بیاد این یک تازی رو بکنه شما حتما فیلم لندن رو دیدین بله. فریاد میزنن ببینین موقعی که یاسمن پهلوی عکس مرگ بر سه مفسد ملا چپی مجاهد رو میگیره دستش اون موقع کلید خورده من بکالت میدهم یعنی من میخوام شاه باشم درست. همون شعاری که نظام کثیف ولایت فقیه میده حالا یه مولا رو میذاری کنارش همین شعار رو یاسمن پهلوی میگیره دستش خب اینا اتفاقی نیستن میگیره دستش بعدم توی سایت ایندیپندنت ایندیپندنت یعنی سایت بدون مثلا مستقل غیر وابسته خیلی 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 مستقل که 
کاملیا انتخابی فرد مسئول این سایت هست یا سردبیره کسی که ببینین اصلا حرفا خیلی به هم چیز میخوره من همینجور دارم فکر میکنم آقا این چقدر از این خبرنگارای صادراتی اومدن پشت سر هم دارن تو این تلویزیون ها کار میکنن ام. اما خب این اینو پخش میکنه و بعد میاد میگه یعنی هیچ کس به جز رضا پهلوی وجود نداره یعنی زمینه رو خالی میکنه اما این فکر میکردن که مثلا جامعه دو قطبی میشه من به شخصه میگم که پاک شدن فضای سیاسی ایران بذار بکنن اینا که مردم بفهمن چون انقلاب کردن که کار ساده نیست ام. اصلا ساده نیست این میاد مثلا همچی کاری میکنه من فقط برای نمونه بگم خانم قفاری رفتم هزار تا روی توییتر هزار تا توییت رو نگاه کردم <تصفيق> که با همون هشتگ من وکالت میدهم از این هزار تا توییت 700 تاش اسامی داشتن مثل یار دبستانی ارتش جوانی ایوار هشاشین جهان خدا بعد سید علی بابا سگدست، اولوف سهر خدایاری که فوت شده ماریا و بعد تا دلتون بخواد اسم ایمان جاوید شافر اون بعد آریو برزن که خسرو ساسانی اشکانی نمیدونم چیز اینا اسامی که داشتن و بعد موقعی که نگاه میکردی از اینایی که به اسطلاح اسمشون مشخصه به عنوان نمونه بگم چهار پنج تا اسم رو من به شخصه میشناختم یکی مثل سعید حافظی همین خبرنگار بازم صادراتی احمد باتوی شاهین نجمی و جالبه بیچاره رضا بکیمان وردی چند سال پیش مرده براش حساب درست من وکالت میدم بعد همینجوری که نگاه میکنی بعضی از این حسابا که دارم بهتون میگم اینایی که خوندم اسامیشو که اسامی اصطلاح غیر واقعی داشتن ام. از این 700 تا توییتی که من سعی کردم داشته باشم خیلی هاش مثلا چند باره و چند باره اینا گذاشته بودن که مثلا بعضی از حساباشون مثل ارتش و مثل نمیدونم یار دبستانی 20 بار سی بار من اونا رو حذف کردم یعنی ام. چیز باشه یا اونا نشمردن یعنی نه به خاطر اینکه صاف کنم ببینم که مثلا هزار تا توییت هزار تا توییت به اسم باشه یعنی ام. اونایی که مثلا پنج بار تکرار شده من همون یه بار حساب که بتونم یه آمار درستری داشته باشم بعد از اونایی که به اسم اصلیشون بوده 60 نفر این نشون میده که چقدر این مسئله برای خودشون غیر جدی بوده ام. چون خودتون میدونه که یه حساب توییتری شما میتونی 5 تا حساب توییتری داشته باشی 50 تا داشته باشی یا هر چقدر اصلا کار ندارم بعد با همه این حرفا تعداد اونایی که امضا کردن تا دیروز 300 هزار نفر بوده امروز خیلی بهشون برخورده چون خانم هما سرشار و آقای اعتماد و اون مثلا کل گنده هایی که سلطنت طلب بودن آمدن بهشون ارتباط گفتم با اون افتضاح گفته که یکیشون که حساب ارتش داره یه توییت زده گفته که در اصل یه میلیون و دیویس هزار شرکت کردن فقط سی سد و نوت هزار تاش تونستن امضای خودشون رو به سرد برسونن شما کجا فهمیدی؟ چیا به شما خبر دادن؟ یه میلیون و دیویس هزار نفر سی سد هزار نفر چجوری به تو تماس گرفتن؟ میدونن تو کی هستی؟ در کنار این آمدن واقعا اصلا 
میدونی گاهی وقتا خانم قفاری موقعی که یک چه موقعی شما به من مثلا چیز میگی من رفتم کیهان یعنی داشتم دنبال میکردم کیهان لندن امروز یک خبر داده متن خبر اینه جبهه ائتلاف نیروهای شاهنشاهی ایران یعنی چی نیروهای شاهنشاهی چرا جمع میبندیم جبهه ائتلاف نیروهای شاهنشاهی خب یه مگه شما بتون شاهنشاهی نمیخوان ائتلاف نمیخواد بکنین که آخه این تیتر یعنی چیه بعدم با آرم خانواده سلطنتی که مرا نمیدونم فلان بعد متن بیانیه ما رهبران برای که کم نیارن با اون سی هزار تا ما رهبران سازمان های باورمند به مشروطه و سامانه پادشاهی بدین وسیله اعلام میداریم که چه به لحاظ شخصی و چه به لحاظ دیدگاه سازمانی شهریار ایران زمین دقت کنید شهریار ایران زمین شاهزاده رضا پهلوی یعنی شاهش کردن اگه شهریاره دیگه نمیخواد بهش میگه شاهزاده دیگه چرا چیز میکنه که مثلا فکر میکنه هی لقب بهش بدی محکمتر میشه و خود و اعضای سازمان های مربوط دانسته و باور داریم این مسئولیت سنگین و خطی را صادقانه به جان خواهند خرید در این گرداب بلا همچون پدر و پدر بزرگشان سکاندار این کشتی طوفان زده خواهند شد و همچون پدری دلسوز اینجاش خیلی خوبه برای اولین بار بهش نگفتن شاهزاده پدری که پسر نیست پدری دلسوز در برابر دشخیمان از ملت و میهن دفاع خواهند نمود سازمان ها که هستند شورای اتحاد مبارزین سازمان پیام پایداری یگانگی ایرانیان مشروط خواه در کانادا چون جاشون فرق میکنه پس اعتلافشون افکارشون هم فرق میکنه انجمن ورزشکاران آزادی خواه سازمان ایران پاد سازمان فدایان پادشاه انجمن پادشاهی ایران جبهه نجات ایران جبهه هواداران شاهنشاهی مردم سالار ایران ارتش ملی ایران کدوم ارتش کجاستین ارتش ملی ایران تو آمریکا تشکیل شده اگه ارتش داشتن که دیگه جناب شاهزاده نمیخواست پاسدارا رو نگهداره ارتش آخه مثلا سازمان تشکیل داده مثلا ارتش ملی اونها تو آمریکا واقعا چشم آمریکا نشوخه نمیکنن سازمان مشروط خواهان دیگه خیلی خستتون نکنم همش همین سازمان رستاخیز آریامه سازمان پادشاهی پارلمانی ایران برلین آمریکا هلند کن فرانکفورت آمریکا 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 فرانکفورت سوئد و شورای پادشاهی خواهان فقط یکی بیاد به من بگه ائتلاف یعنی چی یعنی چی یعنی رو من فرق کنم خب همین منظورش هم همین است که جناب شاهزاده باید این سلطنت طلبا رو دور خودش جمع کنه کسی دیگه دور اینا جمع نمیشن که خب یعنی دیگه بیا با صادقانه این خطی را بپذیرید حالا خطی رو که نپذیرفتن خانم اومار سرشار که ازتون جدا شده نمیدونم جدا شده اون یکی کیه که خیلی شاه شاه میکرد اسمش چیه رکسانا گنجی آه. اونم جدا شده بعد اونم که بالا آوردین سعید سکوی هم همینطور سعید سکوی هم که جدا شده من نمیفهمم اون شهر اون الان داره چه کار کنه اسم اینا رو نمیدونم واقعا موقعی که من اینو خوندم به خودم گفتم که یعنی روزنامه کیهان لندن نمیدونم خبرنگاراش کیا هستن شرم نمیکنه همچین چیزی رو انتشار میده یعنی نه سیاسیه این دروغ میشی بگیر آخه این چیه برداشتی نوشتی جبهه اعتلاف دو تا حزب سیاسی با همه با افکار مختلف سر یک موضوع مشخص با هم اعتلاف میکنن زمان محدود برنامه هم محدود 
شما اصلا وکالت چی میخوای به این بدی؟ میگه وکالت دوران گذار رو میخوام بدم. گذار یعنی چی؟ گذار یعنی سرنگونی؟ خب توضیح بده که چجوری؟ من قبلا هم گفتم خدمتتون یعنی مخدوش کردن فضای سیاسی نبض انقلاب رو گرفتن خواسته کیه؟ خواسته رژیمه دیگه خواسته رژیمه هیچ رو درباسی نداره رضا پهلوی نمیتونی بهش بگی ناآگاهانه آگاه در زمین رژیم بازی میکنه موقعی که میاد به کسی که بابا صدای مردم درآوردی احسان کرمی تا دو, دو ماه پیش توی تلویزیون رژیم کار میکرده سعید حافظی آدم شناخته شده ایه تنها چیزی که اینا رو به هم وصل میکنه زدیتشون با مقاومته ام. یعنی نقطه چسب اینا اعتلاف یعنی که بابا انقلاب نشه تو ایران چون یک انقلاب رادیکالی در جریانه که اینا نتونستن اسمشو عوض کنن همه گفتن انقلاب در جریانه اومد زمان مثل ارتش ملی یه ملی بس بهش بهش بگیم ملی بهتره چون مردم میگفتن اسمش شده انقلاب بهش نگین اعتراض بعدم اومدن یک توی ایزه یکی گفته جاوید شاه توی زاهدان یکی گفته من وکالت میدم بعد از دو روز مشخص شد که طرف بسیجی بوده توی زاهدان همون روز بله همون روز مشخص همون روز خانم داشی فکر نمی کنید همین تقلاها و این شتابی که برای رضا پهلوی مثلا تو این چند هفته گذشته به خصوص خیلی شتاب خیلی عجیبی هست برای اینکه ایشون رو بولد بکنن و بندازن جلو همین هست که میگفتن همیشه که قیام رهبر نداره و براش رهبر بتراشن در واقع نه مخالفم بین علت که ببینین ما از نظر جغرافیایی در یک نقطه قرار گرفتیم منظورم ایرانه از نظر جغرافی جغرافیای سیاسی ایران بسیار بسیار حساس فقط ازتون سوال میکنم کی از انقلاب تو ایران خوشحال میشه از همسایه های ما هیچ کدومشون باور کنید کنید شاید افغانستان یکم مردم حتی افغانستان افغانستان, افغانستان که دیگه یعنی پاکستان ترکیه تمام میدلیست تمام خوابتیانه یعنی انقلاب مطلوب همسایه های ما منطقه ما نیست چون میدونن جیوپولیتیک به هم میخوره حالا به قدرت های جهانی نگاه کنیم داستان لیستگزاری سپاه پاسداران که حتی پارلمان اروپا نماینده های مردم پذیرفتن اینو جواب جوزف برال رو ببینیم گفت چی؟ گفت باید داره دادگاه دادگاه باید حکم بده که اسم سپاه پاسداران رو بذاریم میگه به کسی که فکر میکنین تروریسته نمیشه گفت تروریست همین حرف و الان وزیر مور خارجه سوید سوید رئیس دوره ای اتحادی اروپاست اون زده آره با هم گفتن دیگه و خود امیر عبداللهیان وزیر خارجه رژیم مثلا اطمینان داده به ما که نمیخوان اسم سپاه رو بذارن توی لیست خب حالا اینو که میبینی پس رضا پهلوی رهبر نیست میدونن خودش هم میدونه نیست عزی از اطرافیارش ممکنه بخوان بزرگش کنن بگن این رهبره نه ترمزه برای استمرار چون اگر یک حرکت انقلابی داشته باشه شما میگی آره حرکت انقلابی از کجا پیدا میشه از برنامه طرف پیدا میشه نه از حرفای گنده گنده زده رضا پهلوی توی توییتش راجع به اعدام من درست اگر یادم باشه محمد مهدی کرمی و سید محمد حسینی گفت 
این دو نفر اعدام نشدن به قتل رسیدن یعنی چی اعدام نشدن بابا یه رژیمی هست که تناب دار میندازه گردن مردم تو میگه اعدام نشدن تو تصادف کشته شدن میخوای چی رو کمرنگ کنی یعنی اینی که در ذهن شما اعدام باید وجود داشته باشه توی ایران نمیتونی بگی ضد اعدامی خب هیچ وقت نگفته اعدام محکوم نکرده من همه نمیگم اعدام محکوم نمیکنی مسئله اتمی هم که برات اشکال نداره ایران باید اتمی باشه درست عین همون جوری که ساواک و ارتش در اختیار خمینی قرار گرفتن شما هم میخوای همون ساختار سرکوب رو حفظ کنی پس برنامه ای نداری چی میخواد عوض بشه من فقط این سوال رو از همه میپرسم میگم در شرایط الان در شرایط کنونی یه سوال خیلی ساده است این سوال رو هر کسی باید جلو قبلا میگفتم که باید سوال کنیم آیا جمهوری اسلامی نیازای مردم ایران رو پاسخ میده همه میگفتن نه خب باید چیکار باید سرنگون کنیم الان همه میدونن نیازای مردم پاسخ نمیده الان ما چهار ماه دیدیم نه تنها نداد بلکه با وحشیانه ترین شیوه ها سرکوب کرد حالا باید به این سال ساده جواب داد آیا خامنه ای مثل شاه اگر حتی اگر اگر همین آقای جوزف بورل و آقای بایدن و همه اونای بهش بگن آقا بولنشو برو دیگه ام. مثل شاه که بهش گفتن بولنشو برو آقای زروش گفت جمع کن برو بعد ما تو فرودگاه بهش گفتن الازرد کی برمیگردی گفت بستگی به حال مزاجی هم دارد حالا آقای خامنه ای بولن میشه بره بگی بستگی به حال مزاجی هم دارد نه, نه واقعا میره نه من فکر نمی کنم بره یعنی حاضر خودش رو فدای نظام بکنه خامنه ای؟ نه نه خب موقع که نه پس دستگاه سرکوبش باید بمونه دیگه ام. پس بدون سرکوب نمیتونه بمونه راحل مقابل سرکوب دفاع مشروعه پس تظاهرات میلیونی شکل نمیگیره ببینید شما توی این مدت چهار ماه تظاهرات سکوت نمیدونم چقدر حیله و تصویر به کار بردید که مردم رو به صلاح ایجاد توهم کنید این ایجاد توهم به اندازه چوبه های دار خون مردم ایران رو میریزه به این علت که شما موجای مختلف رو نگاه کنید من دیروز داشتم روی یه داستان رو تعریف میکردم برای یکی از دوستان ببینید سال 88 جنایت هایی که رژیم کرد تون قیام پرشکوه مردم دفانه میروسن موسوی گفت برگردین تو خونه هاتون خودش گفت بعد از چند ماه جنایت هایی که رژیم کرد نه توی کهریزک خیلی مشخص شد آشکار شد یک چند نفری اومدن بیرون و توضیح دادن و نه که انظار مردم چون رژیم که الان ما حتی داستان 67 رو نمیدونیم چه اتفاقی افتاده خیلی چیزا رو نمیدونیم نه تعداد کشته ها نه خیلی چیزا حالا این داستان خدمتتون عرض کنم من بعد از سال 88 بود یک تظاهراتی بود ایرانی که اینجا اصلا جمع شده بودن رژیم یک کنسولگیری موقت گذاشته بود برای اینکه خدمات کنسولی بده برای ایرانی که زحمت نکشن برن استوکل فاسشون رو تمدید کنن یا بچه دارن مثلا شناسا بگیرن خب یک جمعی که مخالف سفر بودن و مخالف اینی که اینا برن ایران رو برگردن اونجا تظاهراتی داشتیم منم تو اون جمع بودم من یه خانومی رو دیدم خیلی خیلی با هیجان شعار میداد و برافروخته بود خیلی ناراحت بود 
عجیب بود برام این همه هیجان و این همه هیجان دردالود سلام کردن بهش گفتم چیه شما چجوری هستین خلاصه هر بجور نمیدم چی شد که نوبتمون ادامه دار شد گفتم از ایران چه خبر بود من خیلی وقت نیست اومدم و اینا ولی پدرمون در رو بردم گفتم چی شده گفتش که سه قلبم قلبم سوخته خنجر به قلبم زدن گفتم چی شده گفتش که پسرم رو توی تظاهرات گرفتن سرش رو لک کردن جنازه رو انداختن جلو در خونمون در خونه رو زدن و دخترم در باز کرد حالش به هم خورد گفتم اگر صداتون در بیاد این دوتا بچه ای تو خونت هم میکشیم و من هنوز اسم بچه رو به هیچ کس ندادم ما از این داستان های نگفته از کسانی که نگفتن امیدوارم که بگن امیدوارم بگن این جنایت هایی که در حقشون شده چی بوده با این جانیان شما بیای هر موجی که میاد شما حساب کنید هر موج 88 بعد از 88 چند تا خبرنگار اومدن بیرون از ایران بعد از 96 چند تا اومدن بیرون بعد از 98 چند تا اومدن بیرون همین الان به لافاصله همشون میان بعد از یکی دو ماه تو این خبرگزاری های فارسی زبان کار میکنن مگه ما نفیسه کوهنورد کمیمون نبوده مگه نگار مرتضوی کم نبوده آخه چقدر تجربه کنیم که باز دوباره مثلا یکی مثل احسان کرمی که هنوز مهر پاسپورتش خشک نشده بیاد جلو داره صحنه بشه خجالت آور نیست صد راه انقلاب شدن انقلاب گریزی بعدم بیایی تو همون برنامه ها با انتقاد من از سپای پاسداران بدم میاد میدونم که داره با لباس شخصیش آدم میکشه ولی اگه سپا بره تو لیست تروریستی ممکنه حمله نظامی بشه به ایران یعنی توجیه میبینی؟ مثل آخونده که میگفت اگر که سوریه آره میگو اگر که توی سوریه نجنگیم باید تو خیابان تهران بجنگیم آره دیگه حالا شما نگاه کنین هنوز تا هنوز میبینین که بر سر اینی که آیا مبارزه بعد اسم مبارزه رو هم گذاشن چی؟ خشونت یعنی چه خشونت از کی وارد لغتنامه ما شده؟ ام. از کی اسم مبارزه شد خشونت؟ الان چرا برای اوکران استفاده نمی کنین؟ چرا میگین جنگ؟ بعدم اینا که خ... خشن کیه؟ اینا بارها من گفتم که نمیدونم مب... اولین حرفی که رضا پرلمی میزنه حالا اون داستانای اعدامش رو که فلان بعدم مسالمت آمیز خشونت پرهیز خشونت پرهیز پس برای چی بهش میگی انقلاب امه. خجالت نمیکشی از کلمه انقلاب استفاده میکنی من میدونم این حرفایی که میزنم بر خودم بار داره اما واقعا وایسادم پاشه یعنی اصلا اینکه چیز نیستم امه. یعنی شما میگیم خون مردم و زیر پات میذاری شروع شونهای مردم سوار میشی شما به جز اینی که اسم پهلوی رو داری چه کار کردی برای مردم ایران بگو من یه شرکت زدم با 64-5 میلیون پولی که دارم حالا او اگه راست بگی که خیلی بیشتره ده تا ایرانی توش کار دارن میکنن آخرین سخنرانیش که رفته بود نمیدونم برای جوانان توی کالیفرنیا داشت سخنرانی میکرد میگفت گفتم صندوق تشکیل بدم به کی گفتی؟ بگو آقا من یه صندوق میذارم خودم میذارم اول صد دلار اولی رو من میریزم نمیخوام مقایسه کنم ام. چرا به سیمای آزادی کمک میکنن مردم؟ ببین کاری که میخواد بکنه رژیم اعتبار گرفتن 
یا اینکه عدم مجاهدین نه به عنوان فقط سازمان مجاهدین یعنی مقاومت یعنی مبارزه اعتبار نداره چون اون حسابی که میگن باید داشته باشی حساب ذخیره نیست حساب جاریه مبارزه حساب جاریه روزانه است اون بهت اعتبار میده کس به اعتبار از اونجا میشه ببینید بابا جان از صدر تا زیلش نه حقوق میگیره نه زندگی شخصی داره نه ماشین داره نه فلان داره نه تفریح داره هیچی نداره همه رو گذاشته در اختیار انقلاب در اختیار سرنگونی خب من هوادار شمایی که از دور هستی ف... مگه از ایران از همه شما مگه میبینن مردم خب این اعتبار اعتبار یعنی چی تعریف کنین اعتبار رو که طرف جون خودش رو توی ایران کف دستش میذاره میره تو خیابون شعار نویسی میکنه میره تو خیابون کوکتل میزنه اعتبار یعنی چی؟ اصلا همین که زنگ واقعا من مقایسه میگه که من اگه بخوام برم با واقعا خیلی توهین به عقل شعور مردم اسما مردن رسن. من اگه بخوام برم ملاقات کنم به من میگن که تو اعتبارت کو الان من سی هزار نفر رو اینترنت منو هواداری کردن آقا میگه عملت کو مگه سیاست مدار خارجی مثل شماست یا میره گوگل میزنه نه اینجوری نمیکنن دنیای سیاست مدار واقعیه مجازی نیست میگه عملیاتت کو مجاهدین اعلام کردن ما پنج هزار پنج هزار عملیات داشتیم بزرگ و کوچیک از شعار نویسی، از شرکت در تظاهرات، از نمیدونم فلان فلان اینا کانونای شورشیشون تو ایران. کوکتل شورشی جیغ رژیمو در آورده، صدای شما در نمیاد از حضور اونا، خب معلومه نمیاد. اعتبار یعنی این. اعتبار یعنی این که توی جامعه حرف تو بزنن. حالا شما میخوای بدونی که آقای حالا بگو بگو 5 میلیون امضا داشتی، بگو 10 میلیون امضا داشتی. حرف تو بیشتر گوش میدادن. موقعی که نمیتونی کف خیابون پنجاه نفر رو جمع کنی همین توی اروپا شن همه جا با قلدر بازی و با فحش دادن و با دقیقا دهن آلودگی و دهن دریدگی میخواین مردم رو از خیابونا دور کنین شما میخواین مردم از خیابونا دور کنین نه به خیابونا نزدیک کنین تو فضای آزاد اینجا میان گردن کشی میکنین فقط چاقو دستشون نیست این الگویی که من دیدم توی همین شهر خودمون توی لندن فیلماش و اینا رو هست حتما زدن به مردم شما میخواین مردم از خیابون دور کنی نه که میخواین نزدیک کنی دقیقا همون کاری رو کردن که توی برلین شاه یک بار محمد رضا شاه یک بار رفته برلین مخالفان اونجا شعار دادن هواداران پادشاهی با چوب با چوب بدون این تظاهر کنندگان افتادن و پلیس همیش دخالتی نکرد آره هم توی واشنگتن هم اینجوری توی امریکا هم یک بار اتفاق افتاده در اتفاقا یه خانومی بود من بعد از انقلاب دیدمش اسم کوچیک شادم نمیاد ولی نوه آیت الله مرعشی بود که چپ شده بود عقیده سوسیالیستی داشت عکسش روی یه ماشین پلیس آمریکایی که زده بودش توی واشنگتن عکسش بود که تظاهرات که جلو کاخ سفید شده بود بر علیه شاه که گوچه کتک خوردم اون روز بعد که اومده بود ایران من دیدنش به میخوام بگم که نظریه رضا پهلوی نه عمل رضا پهلوی اون عملی که مشخص به عنوان عمل مشخصه دور کردن مردم از خیابوناست 
و انقلاب گریزی همون اعتباری که من گفتم یا اینکه گذار یا هر توضیحی که خودشون بدن بجز یعنی با هر کسی که یک سوال بکن آقا چه جوری میخوای مثلا روی توییتر یا روی اینستاگرام یا حتی روی کامنت هایی که آدم میذاره سر نظره که میکنه زیر پستای نمیدونم بهش آقا چه جوری صد تا پوش میخورید بله بله من داشتم الان فکر میکردم این ویدیو این که گفتگوی ما که آماده بشه روی صفحه مجازی بره کلی فوش خواهد خورد فوش های فوش سیاسی هم نه فحاشی جنسیتی از هواداران سلطنت و این بسیجی ها که در واقع دوتاشون یکی هستن نه یکی هستن به خاطر که شیوه برخورد یکیه همون شیوه برخوردی که یه آقایی بود نمیدونم آقای موسنی از با آقای محمود سرابی مصاحبه داشت که از سلطنت طلبای هنوزم خودش اعتقاد داره که سلطنت یا پادشاهی برای ایران مناسبه و اما از رضا پهلوی خسته شده یا اینکه فکر میکنه آدم مناسبی نیست گفتش که مصاحبهش هست میگفت آمده بود توی لندن برای ما سخنرانی بذاره یا سخنرانی کنه یا هرچی میگفت چجوری با بددهنی و بیتربیتی با این آقا مثلا اونایی که سرتیپای قدیمی و سخنخورده قدیمی بودن که توی لندن زندگی میکردن حرف میزد که من خجالت کشیدم میگفت ولی همین آدم میره برای نوه خمینی که میره واشنگتن سینی چایی میبره مصاحبش هست با آقای محمود سرابی توی تلویزیون رنگارنگ رضا پهلوی نشون داده از موقعی که هوادار رفسنجانی بود از موقعی که هوادار خاتمی بود از موقعی که دستمند سرس داشت دستش نمیخواد انقلابی تو ایران صورت بگیره و خیلی خبرنگاران دوست هم در کنارش هستن ام. یعنی این همه فضا دادن یعنی یک خبرنگار این, این جای تعجب داره خانم غفاری یک خبرنگار پیدا نمیشه که رضا پهلوی رو به چالش بکشه یک دونه ممنوع از خود این همه لطف برای چیه؟ شما خجالت نمیکشین از پستایی که خودتون میذارین؟ ازش چجوری میشه به مثلا یه مصاحبه داشت جلوی دادگاه آقای سنابرق زاهدی با سیما ثابت توی تلویزیون ایران اینترنشنال یعنی من اصلا تعجب کردم گفتم این سیما ثابت کم مونده بود که به یعنی داد بزنه که همش سند و مدرک میخواست اجازه نمیداد که توضیح بدن براش چه جوری میشه که شماها مقابل انقلاب اینجوری هستین همه چیو میخواییم زیر سوال ببرین تازه یه بحث مشخصی هست بعد شما میخواین دنیا و جهان و زمین و زمان و اینور و اونور و از چل سال پیش رو هم بحث کنین همه جواباتون رو یه جا بگیرین یک بار یک بار نشده به شما میگه خبرنگار آخه چه حرفه ایه که شما که باید صدای مردم باشین شدین صدای قدرت و اینقدر هم چی بهش میگن شرافت ندارین شرافت کاری که بگیم بابا این کار به درد من نمیخوره چقدر بله قربان بگم بیام بیرون یعنی واقعیت قضیه من بیشتر از خبرنگارا حیرت میکنم تا رضا و دستگاهی نگاه کنین چند تا تلویزیون و نهادهای مطبوعاتی به گفتی خودشون سامانه های مطبوعاتی در خدمتش هستن این همه سر صدا برای چی؟ به گفته یه ضرور مسئله قدیمی گفتی لگن هفت از شام و چیه؟ برای چی آخه؟ شما که خیلی عدای فیلسفا رو در میاری موقع سوال خبرنگاری کردن سرتون خوب تکون میدی؟ من ده بار برایشون نوشتم متاسفانه هیچ کلتون جواب نمیدن ام. یعنی دقیقا خبرنگاری فارسی زبان ها نهادهای فارسی زبان توی خارج از ایران 
همون سیاست حاکم بر ایرانه یعنی سیاستی که رژیم حاکم کرده بر مطبوع عدم مسئولیت وزیری و عدم پاسخگویی که بابا مسئول حرفات باش چرا جواب نمیدی به مردم ازت میپرسن چرا شما فیلم گذاشتین مثلا میگم برای نمونه ایندیپندنت برداشته نوشته که دایه محسا امینی از کارزاره من رکارلت میدم حمایت دایه محسا امینی نوشته من غلط کنم هم چیکار که کردم من نکردم یک بار ننوشتن اینو یا قطب یارسانان گروهی هستن که مذهبی دارن توی کردستان ام. آقای هیدری اسمش آوردن دختر شما گفتش که نه ما هم چیکاری نکردیم ولی اعلام نمیکنن بله این چه حرکتیه رادیو تلویزیون نمیدونم تمام سایت ها همه چم دستتونه برای چی این کارو میکنید برمیگردیم به خانم قفاری به اون جمله که گفتم کسی نمیخواد تو ایران انقلاب بشه ام. مردم ایران تنها تو این کار نه منتظر موجزه ای باید بود نه کسی دلش با حال مردم ایران سخته و مردم و مقاومت ایران هستن که این رژیم و سرشو به سنگ میزنن که همه که تا الانم زدن و خواهند زد این رو باید برای همه جا انداخت که اون چیزی که ببینین الان یعنی مجموعه کارا رو که نگاه کنین طرف میاد مینویسه که چرا مریم رجوی حالا میگم رفتی به بحث اون نداره ولی بله. به کارهای تبلیغاتی رژیم رب داره تو این زنجیر کارهایی که میکنه آمده تو پارلمان کانادا سخنرانی کرد نامه بنویسیم به پارلمان ترهای کانادایی بله خب توی, توی بلژیک همینجور توی فرانسه همینجور توی انگلیس همینجور خب چرا خودتون به گفته یا مثلا به علی کریمی میگه علی کریمی میگه بابا بهش گفتن این کار یعنی چی گفته که خودتون هم برین انتخاب کنید مفسره کلاسه اصلا میفهمی دنیای سیاست یعنی چی بعد آخر سرم گفته که نه این حرف امروزش خیلی جالبه میدونین چرا از این من وکالت میدهم عصبانیان به خاطر که از فردای رفراندوم میترسن کدوم رفراندوم آقا این تجزیه و تحلیل تو واقعا ببرید میترسن بدوزنش یعنی خیلی حیثه ما نمیفهمیدیم این ناباقا کجا بازم برش پتن میگیرن اول یا اون مثلا همین نشریه فریدونشون میگی ده سال اصلا انتخابات نمیخواییم فاشیست تو همگوش میشه که شای نجفی شای نجفی نوشته توی توییتش کی گفت اکثریت رای بده و اگه اکثریت رای نده بعد چرا به کالت میدیم ببینید این فاشیسمه این چی داری تبلیغشو میکنی؟ مردم رعیتن و شعور ندارن و و چی میشه سخنگوش؟ علی کریم آقا علی کریمی تو نمیدن 5 ملیون فالوئر داری نمیدن چقدر داری به گفته خودتون دنبالت میکنن و حتی نتونست اونا رو متقاعد کنی خب اونا فوتبال دوست دارن دوست ندارن بله خانم داشتی فکر نمی کنین برحال اینا شکست خودن چون کار امروز و به خاطر این قیام الان که نبوده که همیشه کارشون همین بوده که این روزا پهلوی رو بندازن جلو وادارش کنن به یک کاری اسمشو بندازن سر زبونها ولی نیفتاده شعار مرگ بر ستمگر چه شعار بشه چه رهبر ازش در اومد خب در واقع این پروژهشون شکست خورده نه؟ اگه گفتم بهتون شکست میخوره ولی ببینین شکست میخوره پروژه به پروژه ما منتظر پروژه بعدی باید باشیم رحم کنه. چون نه جدی دارم میگم چون رژیم به هر حال شما یه دستگاهی داره دستگاهی داره تو خارج از کشور 
اون هسته های خفتش رو بیدار کرده <تصفيق> نگاه کنیم مثلا من یه حرکتی دیدم از یک گروهی از این زنها که در مجموع سرخره طلب هستن که با شنل های قرمز رافت دادن تو خیابون بعد این شنل قرمزی ها تو لندن هم رافت دادن این شنل قرمزی ها نمیدن تو کانادا رافت دادن یا نه ندیدم. بعد این برمیگرده به یه فیلمی که نمیدن تو ایران خیلی هوا دار داشته من این فیلم رو نمیدونم که یک زنهایی هستن که توی یک فیلم ندیمه رو میگین شما ندیمه هست اسمش نمیدونم بله. توی یک بسطلاح توی دیر هستن که توی اون دیر به هر حال بر چیز میکنن بعد نگاه میکنیم من میگه خب این, این, این تبلیغاتشون امروز اینه فردا اونه باید منتظر این باشیم یعنی اصلا نه رژیم دست از توت آش برمیداره فردا گوش میاد یه حرفی میزنه پس فردا خب چرای خیلی زیادی هم نداره که اعتبار داشته باشن که بتونه یک قلیان یا ایجاد کنه بین مردم آقا جیغ فرید مدرسی در وردن مردم آقا به پرلبه میگه کتا نیا مجاهدین میگه که کتا نیا مقابل مجاهدین خب حالا من دارم میگم که با همه این حرف رو که نگاه میکنی یک رژیم دست از سرکوبش تو ایران بر نمیداره دو دست از توتاهاش بر نمیداره و حتی حتی امکان کارهای تروریستی رو تو خارج از کشور داره یعنی اصلا اینجوری نیستش که ما رژیم رو دست کم بگیریم توی سرکوبش به محضی که یک کم خیالش راحت شد تمام این گروه هایی که امروز شدیدم خبر حمله نمیدونم چند نفر توی به آلمان با زدند چند نفر رو کشتن. یا خب یعنی اینا رو شروع میکنه بله به خصوص که علم... کشور غربی کوتاه میان در برابر رژیم اینا گسترش پیدا میکنه بیشتر دیگه. این مقاله من خوندم این مقاله در ارتباط با شروع دادگاه نوری بود ام. توی سوئد یک جریان ضد اسلامی را افتاد در جریانه که قرآن رو میسزونن جالبی داستان این که این گزارش رو یک خبرنگار سوئدی نوشته بود با احتیاط تمام که سوئد محتاط هست در قبال عملیاتی که امکان داره صورت بگیره ام. چه از طرف اونی که قرآن میسوزونه چه از طرف اونایی که ببین خبر راجع به تشکیل دادگاه نوری ها برگردم این که علت مقاله چیه یعنی دقیقا روش به رژیم ایرانه که خودشون خیلی میدونن که مثلا این تظاهراتی که قرآن سوزندن مردم مسلمان به پلیس حمله کردن به همین باعث مثلا یک آشوب و بلوایی تو سوئد شده بود دوباره قرآن سوزندن دیروز امروز هم تمام مثلا رهبران مسلمان سنیا گفتن که سوئد رو بایکوت کنین و دوباره دعواست تمام اینا اگر که ربطش اصلا دادگاه نوری ربطی نداشت که اسم اون آشوب و بلوار بیاری خبرنگاره با احتیاط تمام خواست بگه که اینا از سفارت چیز میگیرن خط میگیرن خط میگیرن آره اگر شروع بشه اگر که نوری جواب مثلا چیز باشه بیشتر میشه این آشوبا با خیلی احتیاط حالا من دارم یه کمی اوریانتر حرف میزنم مثلا دهه نود میلادی دیگه خانم داشتی که میگفتن که باید با رژیم مدارا کرد وگرنه نیروهای نیابتیش رو در کشورهای مختلف فعال میکنه و به خاک اروپا میرسه این تعیین که از توجیهاتشون بود برای عقب نشینی از رژیم الان دوباره برگشتن الان هم همینه یعنی میگم که اگر ما این رو اگر بقایه ایران رو ببینین اعلام جنگ رو 
اعلان جنگ رو خامنه ای داد به مردم درسته قبلا هم داده بود آتش بسیار گفته بود اگر ما وقایی رو که اتفاق میفته در مقوله جنگ نبینیمش عقب میفتیم از ماجرا یک جنگی بین مردم و رژیم در جریانه این جنگ اوریان شده سه ماه چهار ماه تو ایران در جریانه تو خارج از کشورم همینجور وسایلش فرق میکنه شیوهاش فرق میکنه ولی جنگ هم از نظر مطبوعاتی نگاه کنی هم از نظر دنیای مجازی نگاه کنی یعنی اون خانومی که بر فرض میگم قرص لاغری میفروشه چه ارتباطی داره که بره توی سنای فرانسه و داد بزنه که چرا نماینده نمیدونم نماینده ها به حرف مریم رجبی گوش دادن یا اون خانومی که نمیدونم توی انگلیس میری روی صفحه اینستاگرامش نگاه میکنی اصلا هیچی سیاسی نداره ایمیل های نمیدونم نماینده های مجلس گذاشته که بریم به اینا ایمیل بزنیم که چرا مریم رجبی دعوت کردن نقطه جالبش اینه که همینا فیلمای نماینده ها رو میذارن که به زبان انگلیسی دارن میگن اسم سپا بادر تو لیست تروریستی <تصفيق> اونجا میخوان بگن نماینده انگلیس پشتیبان ما هستن <تصفيق> همین آدما نمیگن <تصفيق> اینا تو اون جلسه بوده که این حرفا رو زدن تکی بریده فیلم رو میذاره مثلا سرکلارک ما اینا رو میشناسیم دیگه بارها اومدن اینجا تمام تو برنامه اون بودن از ویلپن که جونشون در خطر بود همه قیافه رو میشناسی بعد اون میگه من رفتم گفتم دیدمش بهش گفتم دیگه سرکلارک میخواد اسم سپاره بذار تو لیست تروریستی این جنگ ادامه داره این مبارزه ادامه داره شروع خوبی بوده دوران سختیه ما سربالایی هست یعنی اینجوری نیست که الان درست حمایت بینرمللی رو به زبان به حرف گرفتیم دیروز اطلاعی سازمان داده بود در ارتباط با موزگیری بورل که همه سر و صداتون مفت بود هیچ بود خب ترسی نداره که وابسته نیست که بگه خیلی راحت حرفشو بهش میزنه خب اگر میگم در فضای جنگ نبینیمش و یک جنگی هست که مردم ایران رو از این اجده ها و این حیولای مخوف بنیادگرایی نجات میده شاید اسیر لحظه ها بشیم مثلا رضا پهلوی رو تو همه تلویزیون ها میبرن آره میبرن شاید بیشتر ببرن شاید چهار نفر دیگرم بیارن من نمیدونم شاید اصلا اسکای تلویزیون جدید براشون باز کنن بازم نمیدونم اما یه حرفه حرف مردم رو میزنن حرف مردم نه حرف هرکی که شاه نداره کشور که شاه نداره جو... چی؟ حساب کتاب نداره حساب کتاب پهلوی اجنبیه چی بودن شعار جدیدشون بوده اجنبیه نه اجنبیه خودش اجنبیه به هر حال من میخوام بگم شاه ما میگم که این جنگ ادامه داره و توی هر مقوله چه سیاسی سیاسی پیچیده تر تو خارج از کشور پیچیده تر و به هر حال تو خیابونا گرازاشون رو فرستادن تو خیابونا دیگه درسته اشاره چیز بود رهبر ما پهلویه هر که نگه اجنبیه من گفتم شا به هر حال میگم که اینا ادامه داره ممکن ممکن دیگه یه دفعه کشوره همسایه دیگه خسته شدیم از دست پول دادیم کانال خودتون باز کنید کانال دیگه باز کنید خب آقای پهلوی هم که خرجشون و مادرشون میده پس باید از من یادمه حالا رقای مختلفی گفتن 
ولی پولی که شاه از ایران برده یعنی خانواده پهلوی بردن بالای 20 میلیارد دلار بوده شما فکر کنین 20 میلیارد دلار مادر محمد رضا شاه توی خانه سالمندانی که شهرداری نیویورک داره یعنی مجانی یعنی اونایی که خانمانن مرد و شهرداری پاکش اینا حتی حاضر نشدن برای مراسم مادر شاه دیگه مادر شوهر بود خانم داشتی خانم غفاری سالی که لیلا پرلوی خودکشی کرد من آنجلس بودم بعد اینا یه برنامه گذاشته بودن فکر میکنم جلو نزدیکی نمیدونم ببرلی هیلز بوده جایی گذاشته بودن اون موقع رادیوهای فارسی بود خیلی تلویزیون و اینترنت و اینا نبودش مثلا خیلی سرصدا کنن بعد یه رادیوی فارسی بود یه آقای اومده بود میگفت از این یک میلیون ایرانی که توی لسانجلس هستن دیویس نفرش باید بیاد از نه شامی داده بودن نه چیزی بابا اینا یه داستانی رو براتون تعریف کنم خیلی جالب اصلا رفت به این قضایی ها نداره پدرم یه دوستی داشت این دوستش مهندس بود مهندس معدن بعد توی زنجان معدن داشت میگفتش که غلام رضا پهلوی برادر این ما بچه بودیم همیشه از این تعریف میخندیم برادر رضا پهلوی امین شاه محمد رضا شاه آره عبدالرضا پهلوی میاد خان... کارخونه رو ببینه بعد این خیلی به عکاسی علاقه من بود یه دوربین داشته دستش گرفته بوده و اینا بعد همینجوری در خلاصه بازده که تموم میشه عبدالرضا پهلوی میگه دوربین تون خیلی قشنگه و فلان اینا اینا میگه که آلی جناب مثلا قابل نداره اینم دوربینو میگیره دوربینو میگیره بعد میگه که جا خورده بودم خودش با اون بزرگه جا خورده بودم مثلا دیوار چیز بود میگه بعد سوار ماشین شدن رفتن بعد این جیپای چیز مثلا لندروی چیز بعد میگه بعد از چند لحظه برگشتن گفتم خدا برگشت برگشت خجالت ویشیده بخواد دوربینه رو گفته این در لنزشو یادت رفته بود بله خاندان ویران ساز پهلوی از انجاه درصد درآمد نفت ایران سهم خاندان پهلوی بوده از هر فنقل فنقلش که بگیری تا خود شاه درآمد نفت تا بجز حقوق خاندان پهلوی بعد موقع که بهشون میگی اینا هست بله نمیشه حالا ساقا و زندان اینا رو که همه رو که انکار میکنی همه رو انکار میکنی خب میگم ما توی این جنگ هستیم این جنگی که فارغ از همه این به اسطلاح بنیادگرایی که میگیم اما واقعیت هست که از یک نظر هم کسانی که منافع دارن نمیخوان صورت بگیره اونا که منفعه دارن خیلی هاشون هم ایرانی هم خیلی هاشون هم همزبون ما خیلی هاشون دلشون به درد میاد به ظاهر بله این چیزی که شما الان گفتی خانم داشتی یاد چیز افتادم یک پستی دیدم تو صفحه شما فکر کنم فیسبوک بود یه نفر یک مطلبی رو نوشته بود شما شیر کرده بودین سوالی مطرح کرده بود توی نوشتهش که کسانی که وکالت دادن به رضا پهلوی اموالشون هم در اختیار این شاهزاده میگذارن یا نه اگر این سوال بکنه اون 400 هزار نفر میشن ده نفر یا میشن یک نفر نه واقعیت میگم مثلا به موقع که میبینم ببینین بحث مقاومتی که آدم میکنه و نزدیکی و نفذش بر مردم زدن و نزدیک بودن به مردم این رو 
توی حرکتات میبینی توی تصمیمات میبینی توی روزمره زندگیت میبینی یعنی این بخشی از زندگی توه اینجوری نیستش که تعطیلات بشه کار کنی نشه کار نکنی خب کسایی که تا باید شرم کنی بگیری بابا راست میگین شما بیاین توی حرکت های نمایشی پاسپای ایرانیتون رو بسوزونین راست میگین دیگه چرا, ت... چرا نمیکنین این کارو من با یه خانومی حرف میزدم خانوم خیلی چپ بود اوف مثلا موقع که خیلی قرمز بود به من گفتش که مثلا شما خیلی راست هستین گفتم خیلی بعد دیدم که پرچم از این شاهنشاهی ها دستشه داره میره بعد بهش گفتم فلانی میدونی که پرچم مار سلطنت طلباست بعد پرچم جلو من تکون داده اینا یاسه پرچم کچون ببخشید این پرچم سه هزار سال سابقه داره گفتم تاریخ هم ساخت سه هزار سال خیلی زیاد کردم و رفتم دیگه نمیشد باش بحث کنی چون بعد یه دوست مشترک داشتیم بهش گفتم که من از این تعجب کردم چه این شکلیه خب تا بسیار میخواد بره ایران میدونیم یعنی حتی برای خیلی از ما ایرانی که نمیریم ایران و میدونن که این بخشی از اینه که میان میدونن که در اون تظاهرات شرکت کردن برشون خطری نداره مشکلی برشون ایجاد نمیشه پرچمش هم بگیره دستش تکونش بده هیچ اتفاقی نمیافته به خاطر همین میگم ما جنگ داریم این جنگ به شیوه های مختلف چه مطبوعاتی چه سیاسی چه نظامی مهمتر از همش کف خیابون در جریانه بفهم بله بگشون بفهم این احساس یکی که مثلا ساکت شد کف خیابون آره افتوخیز داره ولی جنگ ادامه داره درسته خانم داشتی در رسول کسانی که توجه میکنن این حرفای رضا پهلوی رو این امار ملکی که میشناسینش دیگه پسر زنده یا دکتر ملکی هستن در کانادا هست مثل که یه نظرسنجی جدید داده بیرون و خب نظرسنجی هم خرج داره دیگه خانم داشتین خرج داره یکی خرجش رو میده حال یکی نظرسنجی آورده گذاشته نشون داده به مردم میگه که 20 درصد ایرانیان خواهان تحولات ساختاری هستن و گذار از رژیم 8 درصد خواهان اصلاحات تدریجی در چارچوب نظام آخوندها هستن 41 درصد هم خواستار براندازی هستن شاهزاده شون هم محبوب ترین شخصت سیاسی شونه که گفتن نظرتون واقعیت قضیه موقع که راجب آمار حرف میزنیم با آمار با عدد میشه زیباترین دروغا رو گفت اما موقع که بخوای تای قضیه بری از آقای امار ملکی باید بپرسی جامعه آماری تو چیه؟ یعنی اینکه شما نمیتونی بگی من از روی فضای مجازی پر کردم جامعه آماری به این مفهوم تعریف میشه در دنیای آمار که نمونه جامعه واقعی باشه یعنی اینکه شما از نظر جنسیت از نظر مذهب از نظر موقعیت جغرافیایی چون راجع به یک انتخاب بزرگ داری حرف میزنی انتخاب سیاسی از نظر شغل اینا بتونه مثلا موقعیت جغرافیایی جنسیت و مذهب و فلان اینا نمایانگر کل جامعه ایران باشه شما نمیتونی بری مثلا توی برفرض میگم شما تهران بگی مردم هوادار رضا پهلوی هستن پس مردم ایران هوادار رضا پهلوی هست مثلا نگرش ایرانیان رو معلوم نیست کجا من نفهمیدم که در داخل ایران بوده در خارج ایران نه خب به خاطر همین میگم موقعی که تعریف جامعه آماریش رو نمیکنه موقعی که نمیگه این بس اول که موقعی که شما میخوای پرسشنامه ای رو پر کنی مثلا یه پرسشنامه میگه سامپل یه نمونه رو پر میکنی که این رو به دست مثلا جامعه مشخص مثلا میگه که 
اون سمپل تو باید صد نفر باشه بازم سمپلی که نزدیکترین درصد رو به جامعه واقعی داشته باشه که بعد بتونی این سوال و جوابایی که توی این پرسش نامه هست رو به اصطلاح راستی آزمایی کنی اشکالاش رو بگیری و بعد این رو به مثلا میگم اگر بحث بحث به خصوص بحث سیاسی باید روی یک چیزی حد اقل اقل رو ده هزار نفر باشه ده هزار نفر میگم بازم که بگی که مثلا اینا نمایانگر دو درصد جامعه ایران هم مگر اون آمار اصلا قابل اعتماد نیست بعد توضیح میدی که مثلا اونایی که روی تحقیق میکنن چون من این درس خوندم دارم میگم تحقیق میکنن روی دقت یا عدم دقت تحقیقایی که صورت گرفته میگه که جمله بندی سوالای تو ترتیب سوالای تو روی ذهن پاسخگو تاثیر میذاره یعنی باید سعی کنی خنساترین لغت ها بدون بارترین لغت ها که جانبدارانه نباشه جانبدارانه نباشه رو استفاده کنی امه. که اون بتونه نظر خودش راحت بده خب روی همه این چیزا با همین احوال با حتی درصد خطا باز هم میگن زیباترین دروغ ها رو شما به خصوص تو علوم اجتماعی میتونی به عنوان عدد ارائه بدید آقای امار ملکی من اون تحقیق گمانش خوندم که البته دو استاد دانشگاه هلند هست امار ملکی کردم کانادا هستند نه چیز اون که خوندم شاید از امکانات دانشگاه استفاده میکنه اگر که جامعه آماریش جامعه آماری اینترنتی باشه که خرجی نداره از نظر از نظر زمان آره خیلی هزینه داره که شما بشینی کار کنی ولی اگر جزو کارای دانشگاهیش باشه هزینه ای نداره اونجوری چون کاغذی پستی چیزی نمیفرسته که سوئد کشور آماره تدفه که میرسم گفتن اینو پر کنی یه بلیت سینام کنارش بود الان دیگه نیست الان مثلا میان همین بحث گرون شدن کالاها و تورم بود من چند پرسش نامه اصلا برای ماده بود پر کردم همش اینترنتیه به خاطر همین میگم که بازم وقت باید بگذاره دیگه شما هم گفتین دیگه وقت که بذاره یعنی از کارش باید بزنه بله اگر کیشا جزء کار دانشگاهیش باشه یعنی من مثلا محدوده کارشون باشه اما از نظر علمی این چنین به خصوص با شرایط ایران شما نمیتونی بگی که این آماری که من میدم مورد اعتماده چون اصلا تعریف جامعه آماری رو نمیتونی بدی که جامعه آماری تو مثلا بگی من از رای دهندگان اونایی که سا... چیز هستن واجد شرایط هستن شرایط رای هستن نمیدونم توی ایران فکر کنم 16 سال شروع میشه خیلی زود خیلی جالبه خب دیگه محدودیت نداره تا کی تا موقعی که میتونی چیزه نزدیک 65-66 میلیون بس دیگه بیداره که جمعیت ایران چقدر باشه واجد شرایط رای دهندگی هستن اینا توی خوزستان زندگی میکنن توی کردستان زندگی میکنن توی زاهدان زندگی میکنن یعنی همون درصد مثلا بگی که 5 درصد جمعیت ایران مثلا دارن میگم توی زاهدان زندگی میکنن باید 5 درصد اون جمعیت آماری تو از زاهدان باشه در غیر این صورت نمیتونی بگی این آمار ایرانیان هست این آمار نشاندهنده اون جمعیتی هست که تو ازشون پرسیدی مال ایرانیان نیست حالا این جمعیت 200 نفرن 300 نفرن 400 نفرن من نمیدونم 2000 نفرن نمیدونم ولی اگر منطبق با جامعه آماری نباشه جز دروغ زیبایی هیچی دیگه نیست 
یه نکته بگم فقط این سن قانونی برای رای دادن تو انتخابات ریاست جمهوری تو ایران در داخل کشور بر اساس قانون خودشون 18 سال هست حالا نمیدونم برای انتخابات دیگر گفتن ترونیان گفتن 4 سال پار سال نگفتن 16 سال هم میتونه رای بده نمیدونم این الان خبرگزاری ایمنا همینو میگه صدا و سیماشون همینو میگه ولی به هر حال با توجه به جمعیت میشه شد بالای 60 میلیون چون جمعیت ایران خیلی جوونه دو سوم جمعیت ایران انقلاب 57 رو ندیدن بعد از انقلاب به دنیا اومد از قولشون ولی خیلی حرف میزنن که زمانشون خوب بوده بدبخی چیه؟ بدبخی اینه که همه راحت خیلی راحت از کلمه مردم استفاده میکنن شما یه عکس رو ببینی میگی مردم گفتن مردم میگن مثلا یکی شعار داده تو ایزه مردم ایزه گفتن آخه مردم ایزه که هم چرفی زدن ما با یک جامعه تحت سانسور وحشتناک رو به رو هستیم نمیتونی بگی مردم میگن بگو من با چند نفری که حرف زدم اینو گفتن در غیر این صورت اگر از کف خیابون نباشی مثلا یکی میگه من با کف خیابون در ارتباطم خب آره در ارتباطی ولی با همه که در ارتباط نیستی اگر یه سازمانی باشه مگر یک تشکیلاتی باشه روی همین اصل من میگم مثلا خودشون تنها جایی که میشه به آمارش یک کم یک کم اعتماد کرد آمار اداره سنجش مجلس رژیمه که زیادم نمیاد بیرون چیز داشت همونایی که گفتن 85 درصد مردم مخالف نظامن خودشون میگه حالا برخلاف این تغییرات ساختاری میخوان یعنی رقم مجلس ایران میگه 85 درصد آقای انبار ملکه میگه 20 درصد اگه درست یادم مونده باشه این چیزی که شما گفتید تو اینو هم میخونه مرکز آمار ایران تعطیل شده نیست الان و مرکز به اصطلاح آماری که از وضعیت مردم میاد هر چی هست از مجلسه اون دیگه میشه گفت میگم که نتایج زیاد بیرون نمیاد خیلی وقتا اینو با کم و زیاد تحویل میدن ولی اگر بخواید به آمار ایران اعتماد کنین اون بازم بویاتر از چیزه با خود قالیباف گفت 96 درصد ما رو قبول ندارن بله اولین بار نیست که آقای ملکی نظرسنجی اینطوری بیرون میدن ولی خب نایک بسته شده میدونیم به شما میگیم که مثلا من پنجه نفر رو میشناسم میگه چجوری اینا رو فرستادی میگه از روی واتساب خب آخه واتساب که نمیتونی بهش اعتماد کنی اون واتساب که نمودار جامعه ایران نیست یا آدمایی هستن که به تو اعتماد دارن مثلا یا میشناسنت نمیتونی انتخاب کنی آمار میگه شانسی انتخاب کنی مثلا میگه من 50 تا خب این سوئد اینجوری دیگه مثلا میگه 50 تا آدم 50 سال به بالا میخوام تو این منطقه تو کامپیوتر بهت میده شانسی میره یک قرعه کشی میکنه اونا رو بهت میده که بعدم مثلا تو آمار که نوشته این توضیح داده مثلا این پرسشنامه که برای من میاد یا برای آدمای دیگه میاد مثلا چه جوریه توی منطقه فلان کرد خب بر اساس کشور دموکراتیک که همه چیش آشکاره هیچ پنهانی نیست بگی که من پرسیدم این آمار نیست حتی نظرسنجی هم بهش نمیشه گفت یعنی با علم جور در نمیاد میگم نه چون مثلا میگن که علوم اجتماعی خیلی سخت‌تر از علوم تجربیه 
میگم مثلا آب در صد درجه به وجود میاد هر جای دنیا که آب به جوشونی با صد درجه وجود به جوش میاد مگر اینکه مثلا نزدیک دریا باشه درجهش مثلا بالا پای میشه اون همون درصد خطایی است که خدمتتون میگم یا مثلا فلان قرص رو بدی تمام بیماری های نمیدونم باکسن خب اینا رو تجربه میکنن چیز میشه کووید و نمیدونم همین کرونا و اینا چقدر آمار میدادن روزانه که چجوریه اما تو مسائل اجتماعی پیچیده تره چون یه دونه نشنگن وریبل یه دونه گزینه نیست چند گزینه ای یعنی هر وقت که میخوای یه چیزی رو نظرسنجی کنی یا بپرسی ده تا مورد مختلف باید با هم توش ترکیب بشن حتی اونم اینها رو نمیشه به همین راحتی داد آقای ملکه حتما میدونه خودش که راجب چی حرف میزنه اما چرا این حرفا رو میزنه من نمیدونم میدونه که کارش غیر علمیه یعنی این این الفبایی است که کسی که وارد مدرسه جامعه شناسی میشه میخواد بر دورایی برو فوق لیسانس رو بخونه حتی تو دوره جامعه شناسی میخونه اینا اینا درسه درس دوره دانشگاهیه چقدر آمارت باید قابل پذیرش باشه و قابل اعتماد باشه این گونه کارا خانم داشتی حالا هم نظرسنجی آقای امار مالکی توجیه شاهین نجفی در تو با وکالت نمیدونم کسانی دیگری که میان صحبت میکنن آیا میخوان ثابت کنن گول زدن مردم آسونه؟ سوال سختیه نه میبینین ما یه دردی داریم که این درد دیکتاتوریه توی دیکتاتوری به مناسبت سانسور و فضای اختناق چه دوره شاه چه الان تشکیلات شکل نمیگیره حزب جون نمیگیره که تو اون حزب بیایی ببینی که یک حزب این حرف رو میزنه شما نگاه کنید در تاریخ چه مشروطیت حالا مثلا یک احزابی درست شدن ولی اون چیزی که ما از مشروطیت میخونیم اسم مونده فروقی قوام و است نمیدونم تبا تباییه حالا خوب و بد رو نمیگم که چیزه سفتارخانه، باقرخانه، اینا هستن به دوره یه نمیدونم مصدق میرسی مصدق ارانیه تازه حزب توده بوده تازه حزب توده مشخص ترین مثلا چیز بوده دوره انقلاب میشه باز اسم میاد خمینی میاد، انیسدر میاد نمیدونم بهشتی میاد درست میکنن ولی چهارتوب حزب شکل میگیره یعنی فرد محور میشه دستگاه استبدادی حالا این دستگاه استبدادی به یه جایی میرسه با یک مقوله زشتی به اسم سلیبریتی آتی میشه که من نیفهم این چجوری وارد ادبیات ما شده وارد فرنگ ما شده حالا خیلی هم چیز داره من گاهی وقتا اون موقع میگفتم یعنی آدم بیغیرت یعنی بیرگ یعنی نمیدارم چی حالا اینا این شهرتی که به دست آمده با اون ترکیب تفکر استبداد زده تلفیق میشه نه خودش شاهی نجفی شاید میخواد خودش رو ثابت کنه نمیدونم ولی این محصول فرهنگ دیکتاتوریه بیچارگیه دیگه یعنی موقع که دموکراسی رشد نمیکنن چرا ما حزب نداریم چرا تو هم ایران مثلا میگن اصلاح طلب اصولگرا موقع که میگیم اصلاح طلب اصولگرا اگه بپرسی که مثلا میگن جبهه پایداری توی سیستم خمینی دارم میگم سیستم خامنه ای بله یا یه خانومی اومد یه حزبی درست کرد اسمش یادم نیست از اسم حزبی یادم نیست بعد حالا میگن که آقای رضا پهلوی بیا حزب بزن مگه تو خارج از کشور شما میتونی حزب بزنی آقا حزب یعنی که پایه یه مردمی داره یک مردمی یه گروهی میان تو رو قبول میکنن اول باید برنامه تو بدی بعد بری اعلام کنی اساسنامه چیه حزب بزن مثل همینایی که اومدن چپه ائتلاف نیروهای فلان خب ما نداریم دیکتاتوری اینا رو کشته توی ما 
بعد میگه خانواده ایران ساس پرلوی یک دونه حزب نمیدونم گفت ایران نوین رو درست کن بعد حزب نمیدونم مردم رو درست کن بعد خسته شد هر دو تاش تعطیل رستاخیز اینا محصوله یعنی تفکر ارتجاعی استبدادی رو توی این حرکت ها باید دید شاید خودش متوجه نشه استبداد زده از تابی خوبونش اما حرکت حرکت فاشیستیه حرکت حرکت استبدادی و دیکتاتوریه چرا اینو میگم تفکر حسفی که ما خوبیم هرکی مثل ما نشد دشمن اجنبیه چیه نوکر اجنبیه خب این با حزب فقط حزب الله با رهبر فقط روح الله چه تفاوتی داره شاید بدترم باشه چون کسانی که میگفتن حزب فقط حزب الله افراد بی سوادی بودن ولی الان اینا که دورور رضا پهلوی میچرخن نمیشه بهشون گفت بی سواد من خودم واقعا موندم که ولی معقوله ای رو باید کردی خانم غفاری بحث سواد و بحث انتخاب با هم همخانی ندارن به این علت که اگر بحث سواد رو عمده کنیم چون مثلا طرف دانشگاه رفته یا دورا داره یا هر چی در دنیا اتفاق افتاده به فرانسه توی انگلیس توی همه جا من دیگه راحت‌تر بتونم دوران هیتلر رو بگم یا دوران پینوشه رو بگم مگه کم استاد دانشگاه بودن که نازیست شدن توی سوئد دانشگاه اوبسالا اصلا مرکز تحقیقات نازیسم برای نجات پرستی بود خیلی از دانشمندایی که مثلا حتی کاشف بودن حتی نظریه داشتن تئوری داشتن نازیست بودن پس درس خوندن ملاک نمیشه بل سواد درسی البته منظورم نبود چون ما زمان شاه پزشک احمدی هم داشتیم دکتر بود دیگه آمپول هوا میزد دیگه شکنجه میکرد نه،, نه حتی در نه منظورم که خب همون میگین سواد سواد اجتماعی منظورم هست سواد اجتماعی هم خب میگم که دیدن دیگه این همه تفکر نازیست داشت آدم میکشت و به هیتلر مشروعیت میدادن اون کارو بکنه ببینین ما یک اطلاعاتی داریم مثلا پر از این مطبوعات و نمیدونم فضای مجازی و روزنامه ها و ترجمه که به ما اطلاعات میده بعد اگه بخوایم این اطلاعات رو به دانش تبدیل کنیم یه مرحله بالاتر باید بریم دیگه به اونجا مدرسه میخواد یا هر چی میخواد یا علم تجربه میخواد تو جامعه بگردی بالاتر از این مرحله که بشه دانش باید یه خرد و بینشی باشه یک آینده نگری باشه اونجا انتخابه اونجا هست که میگی که ایدئولوژیم چیه برخلاف اینه که میگن دوران ایدئولوژی ها به سر آمده اونجا هست که ایدئولوژی کار میکنه یعنی یعنی یک راهی رو شما انتخاب میکنه حالا اسمش میگن مثلا میری تعجب میکنیم مثلا آقا چیا به ترامپ رای دادن مثلا میگن نیمی جامعه ای که حق رای داشتن به ترامپ رای دادن مثلا دارم میگم تعجب بین اینا بری نگاه کنین کیا چی اونجا عمل میکنه چرا اون انتخابو میکنه هزار تا گزینه از جلوی هزار تا سوال میتونی داشته باشی جایگاه طبقاتش چیه درآمدش چیه جنسیتش چیه کجا زندگی میکنه همین اونا رو میتونی در بیاری اتفاقی نیست اون انتخابا ام. اما میگم مرحله ای هست در نتیجه اگر کسی گفت من براندازم قبول نکن براندازه ام. چون انتخاب واجه ها نشون میدی که طرف کجای این به محور قرار گرفته من براندازم آره اوکی ولی موقع که میگی ده سال انتخابات نباشه یعنی چی یا مثلا میگی که چی گفته اکثریت حق داره رای بده اینا رو که نگاه میکنی نزدیکیش رو با اون تفکر انحصار طلبی که توی دیکتاتوری وجود داره توی استبداد مطلق ولی فقیه وجود داره توی نمیدونم شاه سایه خداست وجود داره 
آقا ما مدرسه شا... خدا شاه میهند مگه نبود الان هم دارن دیگه گروه در دیگستان ها اکس شاه فره به درگیوار آویزون نبود این تفکر رو شما از دیکتاتوری بیاریش بیرون باید یادت باشه که پرورده فرهنگ دیکتاتوری هستی بخوای ازش دور بشی همون خیرالبینش هست اینا رو دور کنی از خودت من دانشش رو پیدا کردم که دیکتاتوری این بلا رو به سر آدم میاره میخوام انتخاب کنم ازش دور شم در نتیجه ما با آدمایی رو برو هستیم که آدمایی هستن که ناآگاه نیستن انتخاب کنن انتخابشون مثلا ما توی فارسی یا تو بین ما ایرانی ها خیلی رسمه بگیم طرف سیاسی نیست هیچی نمیدونه و موقعی که مثلا میبینیم مثلا بر فرض سلطنت طلبه نه اتفاقا سیاسیه اتفاقا خوب میدونه انتخابش انتخاب ما نیست انتخابش به ضرر مردمه الان خب راحتتر این حرف زد به خاطر که ما یک دشمن وحشتناکی داریم که بدترین دشمنه اما توی جامعه ای که ما به دنبال پلورالیسم میگردیم و میگیم که چند حزبی باشه همه که نمیتونن مثل ما فکر کنن ما داریم برای اون جامعه تلاش میکنیم ما داریم برای اون مبارزه میکنیم که بابا یه دنیای آزادی باشه مردم بتونن حرفشون رو بزنن سانسور نباشه از الان میخوای منو سانسور کنی بگی مرگ بر نمیدونم فلان و فلان خب فردا میخوای چیکار کنی اینا اتفاقی نیست این انتخابه یعنی مثلا فکر از سر ناآگاهی یا سبر پهلوی اینو میگیره دستش نه خیلی سعی کردن بگه اینجوریه ولی نیست نه واقعا نیست انتخابه واقعا انتخابه اگر که فکر کنیم آدما سواد ندارن انتخاب نکردن اونها رو از مسئولیت پاسخگویی رانیدین اما اینکه شما همین اخبار رو دیدین طرف توی یه زن 90 سالشه توی آلمان گرفتنش گفتن این مثلا آدما رو ریجیست چیز میکرده ثبت نام میکرده ثبت نام میکرده توی کورای آدم سوزی الان گرفته منشی بوده گفتن سنش زیاده جریمه باید بده و تو خونه باید بشینه یعنی نمیتونه بیاد بیرون یعنی محدودیت برش گذاشته اما همه بگیم نمیدونه که نمیشه ندونه نه میدونن اون موقع نمیدونم شاه خوب بود دورووریاش بد بودن الان رضا پهلوی نمیدونه علی کریمی گولش زده بوی رضا پهلوی 62 سالشه دیگه بچه که نیست بزرگ شده خارج از ایران هم هست بیشتر عمرش خارج شده بعد میای دروغ میگی من هواپیمای جنگی که سوار میشم نمیدونم که زمین کجای زیر پام کجاست و اگه خلبانیت هم مثل حرفت باشه که خدا به داد مردم برسه چجوری که تو نمیدونی کجا هستی یعنی مثلا اگر روی مشهد باشی فکر میکنی کردستانی بهت بگم برو اونجا پیادهشو میری مثلا تو زایدن پیاده میشی همه این خاک خاک ایرانه بعد اون طرف واسش کف بزنه و اون جمع کنین بساط دروغوی و شارلاتانیسمتونو اصلا تو کدوم جنگ بودی تو گفت که من موقع که جنگ بوده با عراق خلبان بوده و رفته اعلام آمادگی کرده و جنگیده من نمیدونم اولین بار بود میشینم ازشون آره خب ایشون نمیدونم حتما از نمیدونم چون 18 سالش بوده از ایران اومده بیرون جنگم بعد از فرار ایشون شروع شده به قول درجان فلان در جنگ ممسانی در جنگ ممسانی بوده حتما حتما جنگ ممسانی عجب بازاری ها واقعا بازار خانم داشتی نه ولی خب به هر حال همجور تیک گفتم برای اینکه بتونیم یک جنبندی کنیم از حرفامون بازم تحکید میکنم که توتعه ها کم نمیشه زیادترم میشه باید منتظر بود و اینکه ما در جنگ هستیم جنگ نابرابریه اما مردم پیروز میشن 
چون این خواست خواستی نیستش که با عوض کردن و نمیدونم جوزف بورل و نمیدونم التماس های خامنه ای اینا جاشو عوض کنه اینو مطمئن باید باشیم که خامنه ای تا لحظه آخر دستگاه سرکوبش رو استفاده میکنه کمایی که داره میکنه دستون در نکنه خانم داشتی خسته نباشید ببخشید من این حال که شما مریضم بودیم ولی بیشتر نگرتون داشتم نه خواهیشتون شدم در خدمتون هستم همیشه خوشحال میشم به همچنین ممنونم وقت باز کردید براتون سلامتی و موفقیت آرزو دارم برای این سلطن طلبا هم دعا کنم به راه راست دارد چون خانم داشتی نه اونا خدا بهشون لطف کردی روستون بخیر نگو انتخاب من و تو همیشه فقط بین خاکستری یا سیاهه نگو مقصد ما یا چاله است یا چاهه بدون در جا زدن در گذشته گناه برای ما آزادی فقط قبلگاه که رنگ من رنگ ما نشیخه نشاهه تو خالی هیاهو واسه هیچ مدیای فیک و گنگ و شلوخ کور و حسرت زده مرده پرست نشه ی نستارجی های دروب بین ما و جاده ی فرداها دیوارای بتونی میسازن از گذشته های تاریک و نمور یه بهشت کارتونی میسازن توی تاریخی که مثل ساعته Oh,